Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo Novelo y me da mucho gusto que me acompañes en este nuevo episodio de Salud Mental, el podcast. En este caso, el número 329 y te saludo desde el piso 28 del World Trade Center en el centro de la noticia de Psicología al Día desde mi muy querida y bella ciudad de México. Mi querida amiga y mi querido amigo, el día de hoy te quiero hablar sobre un artículo muy interesante que apareció recientemente en el New York Times y el cual da título a este episodio, Tómate el juego en serio. Actualmente los adultos hemos perdido de vista la riqueza del juego en general y sobre todo el fomentarlo en los niños. Acompáñame en los siguientes minutos. Salud Mental, el podcast, comienza después de esta breve introducción musical con el tema original de la serie de televisión Plaza Sésamo. es un atributo universal, transcultural y necesario de la infancia, esencial para el desarrollo y esencial para el aprendizaje. Los expertos que lo estudian dicen que el juego es intrínseco a la naturaleza de los niños, pero aún así necesita apoyo y atención de los adultos que los rodean. Los niños son jugadores naturales desde el principio, es difícil imaginar cuando un bebé o un niño pequeño no está jugando, dijo Catherine Tamis Lemonda, profesora de psicología aplicada en la Universidad de Nueva York, que estudia el juego y el aprendizaje en bebés y niños pequeños. Citó, por ejemplo, las alegrías de comer papillas, sacar libros de un estante y hacer ruidos haciendo vibrar una bolsa de papel. No me gusta cuando los científicos piensan que los niños juegan solo cuando se sientan con algunos juguetes, agregó Catherine. Casi todo el aprendizaje que ocurre en los primeros años de vida se da en el contexto de la exploración del medio ambiente. La investigación de la doctora Catherine Tamis Lemonda incluyó visitar hogares para observar el juego cotidiano con un enfoque especial en cómo funciona el juego en el aprendizaje de idiomas. Creemos que todo el dominio del desarrollo está formado por los niños que participan en el juego. Esto ciertamente incluye la comunicación con los bebés aprendiendo palabras y conceptos cuando interactúan con objetos en su entorno, como una pelota. Conceptos matemáticos especiales como cuando juegan con bloques y obtienen práctica motriz a medida que trepan, gatean y corren. 
y todo esto está mezclado con el desarrollo cognitivo que acompaña al juego simbólico. Los niños representan su propia experiencia pretendiendo alimentar a sus muñecas o acostar al cachorro y con el desarrollo social de aprender a turnarse. Pero, aunque el juego puede ser intrínsecamente presente e intrínsecamente lúdico, aquellos que estudian su importancia en la vida de los niños señalan que también puede verse amenazado por poca atención y receptividad por parte de adultos distraídos o, en otro sentido, por demasiada atención y enseñanza del tipo no seas tan juguetón. Katy Harsh Pasek, profesora de psicología de la Universidad de Temple en Filadelfia, en Estados Unidos, apuntó a las estadísticas que sugieren que a medida que los niños ingresan al preescolar y al jardín de infantes, estamos invadiendo cada vez más su tiempo para jugar. ¿Qué están haciendo los niños en cambio? Pregunta ella. La respuesta es la preparación para la prueba. En las aulas de kinder estudiadas en Nueva York y Los Ángeles en el 2009, los maestros informaron que había poco o nada de tiempo para jugar. El kindergarten se había convertido en el nuevo primer grado con mucho menos tiempo para el arte o para correr y saltar. Un cuarto de los profesores de Los Ángeles dijo que no había tiempo para el juego libre. Estamos tratando de entrenar a nuestros niños para que sean como computadoras, pero nuestros niños nunca serán computadoras, dijo la doctora Hirsch Pasek. Además de enseñar contenido infantil, deberíamos buscar fortalecer sus habilidades humanas, ayudándoles a aprender a pensar nuevas ideas y explorarlas y a navegar en el mundo social del juego y más tarde ya se da el trabajo. Estas son cosas que los humanos hacen mejor que las computadoras y el juego nos ayuda a desarrollar todo eso. Por lo tanto, fomentar el juego hace que disminuya la cantidad de aprendizaje programado y dirigido que esperamos de los niños muy pequeños para dejarles tiempo para la diversión, de la exploración, la curiosidad y bueno, la diversión. Pero otra parte importante puede ser la creación de entornos que fomenten el juego de los niños y la participación y atención de los padres. La doctora Hirsch Pasek, investigadora principal del Brookings Institution, citó su iniciativa llamada Escenario de Aprendizaje, que tiene como objetivo establecer oportunidades de aprendizaje en lugares públicos donde las personas los encuentren. Uno de estos, el proyecto Escaparate Urbano de Pensamiento en Filadelfia, involucra bancas con rompecabezas en paradas de autobús, con acertijos diseñados para desarrollar habilidades matemáticas de análisis técnicas y científicas. Antes de que se instalaran las bancas, los padres que esperaban los autobuses miraban casi de manera uniforme sus teléfonos celulares. Ahora estamos empezando a ver interacciones de aprendizaje lúdico. También han colocado una gran pizarra con un mensaje para que las personas completen, como por ejemplo, cuando era pequeño jugaba a las actividades que las personas han mencionado de su propia infancia, 
han sido en su mayoría actividades lúdicas con otros niños. A medida que los niños crecen, parte de su juego sigue siendo un juego libre en el que los niños salen al mundo como descubridores y exploradores. El juego libre reduce el estrés y también permite a nuestros niños flexionar su músculo emprendedor. Pero el juego guiado también es importante. A medida que los, los niños crecen, los padres deben buscar juguetes y entornos, como por ejemplo los museos para niños, que alimenten la curiosidad y ofrezcan nuevas oportunidades para la exploración. ¿Qué sucede cuando los niños comienzan a jugar más con objetos virtuales, manipulando pantallas táctiles en lugar de objetos y libros impresos? Estoy muy preocupada de que el tiempo frente a las computadoras, ordenadores, tablets o teléfonos inteligentes esté sustituyendo el tiempo de juego activo, dijo la doctora Tamis Lemonda. Los niños necesitan involucrarse con objetos reales, manipularlos, construir con ellos y poder incluso arrojarlos. Y por supuesto el rol actual de los padres puede estar obstaculizando el aprendizaje de sus hijos. En un estudio publicado en el 2017 por la doctora Hirsch Pasek y sus colegas, se demostró cómo las madres les enseñaron a sus niños de dos años un repertorio muy reducido de nuevas palabras, y esto tiene que ver porque las madres también están absortas en la tecnología digital. Los niños pequeños juegan y aprenden jugando, y ese juego, así como también ese aprendizaje, merece ser reconocido y apoyado. Lo que más se necesita es la interacción, el lenguaje y dar y recibir, lo cual no puede ser de otra forma que jugando con alguien. No se necesitan habilidades o equipos especiales. Cada padre puede aprender la virtud de usar la imaginación para convertir un plato, una cuchara o una caja en un juguete. Y esto sabemos que es más fascinante para los bebés que los juguetes comerciales. A medida que los niños crecen, debemos vigilar si las escuelas les están dando tiempo para jugar, si debemos ayudarlos a seguir interactuando con el mundo que los rodea, incluso podemos hacer de ese mundo un mejor entorno para el aprendizaje. Una vez más, no se trata de encerrar a los niños en lugares especiales donde puedan jugar, sino de ayudarlos a jugar y aprender en el mundo, en los hogares y las aulas, y en entornos más amplios en los que viven y crecen de manera natural. Jugar no es una actividad específica, es una forma de aprender, una forma divertida de descubrir nuestro mundo, concluyó diciendo a la doctora Tamis Lemonda. Hasta aquí el contenido de este artículo. Ahora bien, mi querida amiga y mi querido amigo, yo quiero compartirte algunas reflexiones finales. En mi experiencia como psicoterapeuta, he conocido a muchos pacientes o clientes que han encerrado a su niño interior y como consecuencia se han vuelto rígidos y sedentarios, tristes, enojados, irracionales. Han olvidado que las personas aprenden mejor cuando están activas, cuando están comprometidas en lugar de distraídas, cuando son socialmente interactivas y cuando son alegres y sonríen. Si bien no podemos dejar de lado los avances tecnológicos y cómo esto nos facilita nuestras vidas, estos nos han vuelto poco lúdicos, pues estamos más atentos a las pantallas, desde el televisor hasta los teléfonos inteligentes. 
Esto ha dado como consecuencia que los niños dejen de jugar como lo hacían cuando éramos pequeños. Yo recuerdo la alegría que era para mí jugar a las canicas, o jugar a las escondidillas, o andar en bicicleta con mis amigos. Por todo esto, te invito a que reflexiones, ya sea si eres padre, o tengas sobrinos, hermanos, menores, o vecinos, y que juegues con ellos, y que a la vez le sugieras a sus padres que también lo hagan. Dice Francesco Tonucci, también conocido con el seudónimo Frato, quien es un pensador, psicopedagogo y dibujante italiano, que tenemos que hacer que nuestros niños tengan algo que contar. Y esto solo se puede hacer si el niño tiene tiempo de jugar libremente. Este debería de ser el material a llevar al colegio al día siguiente para trabajar. Es una bella frase que te dejo de tarea para reflexionar. Si quieres profundizar sobre el tema de hoy, está el artículo en que me basé, cuyo título es Taking Playtime Seriously, escrito por Perry Class, y que apareció este pasado 29 de enero del 2018 en el portal del New York Times. También está el libro A Jugar, de los autores Yolanda Sainz y Eduardo Stiebel, editorial de Bolsillo. Pues bien, llegamos al final de este episodio de Salud Mental, el podcast número 329. Si tienes alguna sugerencia o comentario, contáctame a través de mi correo personal gusnovelo.com Por cierto, quiero agradecer públicamente a nuestro amigo Julio Pineda, desde la bella Colombia, que nos escribió esta semana y aunque ya le respondí, siempre es grato recibir tus comentarios y sugerencias. En especial las de Julio nos dejan con ese agradable sabor de boca para seguir adelante cada vez con más compromiso y gusto. En verdad, muchas gracias Julio. Vamos a cerrar con el tema musical original de la serie Plaza Sésamo. Por si no lo sabías, Sesame Street, conocida en España como Barrio Sésamo y en Hispanoamérica como Plaza Sésamo, es una serie de televisión educativa estadounidense dirigida a los niños en edad preescolar y pionera en el estándar educativo de la televisión contemporánea, combinando la educación y el entretenimiento. Sesame Street es muy conocida por sus personajes, The Muppets, los teleñecos en España o los Muppets en Hispanoamérica, marionetas creadas por Jim Henson. Su primera emisión en los Estados Unidos fue el 10 de noviembre de 1969 por la cadena pública National Educational Television, actualmente conocida como Public Broadcasting Service llegando a un total de 4.378 episodios en su temporada 37, convirtiéndolo en el programa para niños más duradero de toda la historia de la televisión. Yo tuve la fortuna de ver la primera temporada cuando viví de chico en Estados Unidos. Este tema musical me trae gratos recuerdos de esa época. En ese entonces yo tenía 12 años. Parte de la letra del tema principal de Plaza Sésamo dice Es un día soleado y vamos a hacer que las nubes se vayan 
en mi camino hacia donde el aire es dulce. ¿Puedes decirme cómo llegar a Plaza Sésamo? Ven y juega, todo está bien. Hay vecinos amistosos allí y allí es donde nos encontraremos. Y al escuchar esta música y su letra, recuerdo la grata sensación de estar en un parque con mis padres y hermanos cuando éramos pequeños y me viene a la mente los juegos que habían ahí como la resbaladilla, el subibaja y los columpios. Y recuerdo la primera vez que me subieron a un columpio. Mi padre me empujó con suavidad y yo con cierto miedo y emoción al principio aprendí a mecerme yo solo y cada vez con más confianza y más fuerza. Y sabes qué, mi querida amiga y mi querido amigo, yo estoy aquí para invitarte con tu maravillosa y poderosa mente a que te subas a ese columpio imaginario y darte los primeros empujones y recordarte que puedes aprender y crear jugando y divirtiéndote. Así que, a jugar se ha dicho. Me despido de ti y te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres en tiempo y lugar. Soy Gustavo Novelo y te espero por aquí. Hasta la próxima.